0: La, 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 la. Äh, äh, äh. Puh, also gerade jetzt so in Zeiten von äh, Corona, bleib zu Hause und bespaße deine Kinder am Basteltisch, komme ich echt mal wieder so richtig ins Grübeln. Also wie weit muss ich meine Kinder eigentlich fördern? Ich weiß nicht, ähm, eigentlich übernimmt das ja sonst die Kita und dann habe ich so, denke ich so, ach, da haben die schon so ihre pädagogischen Sachen, die die da machen und alles, was ich jetzt auch noch äh, Tolles mache, das ist so das Bonus obendrauf, aber jetzt, ich äh, sitze hier gerade mit so 1000 Bastelanleitungen, die so momentan voll aus dem Boden schießen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich glaube, das ist gerade, ähm, ja, so gang und gäbe in allen möglichen Eltern, Mutti, Kita-Gruppen, ähm, Bekommt man so Links geschickt zu Videos und äh, Seiten mit Bastelanleitungen. Gerade jetzt, ne, Frühling ist da, was wir da alles Schönes basteln können. Die Kita hat uns auch schon gebeten, ähm, Schmetterlinge zu basteln, denn zu Karneval haben die Kleinen da ähm, natürlich einen Haufen Kamelle bekommen. Und da hat sich da deren Raupe ganz dick mit Kamelle voll gefuttert. Die Raupe ist dann in den Kokon gekommen, also. Die haben dann erst die Raupe, dann den Kokon gebastelt und dieser Kokon war jetzt über diese Osterzeit, über die K-Wochen, äh, zu denen auch jede Woche irgendwas besprochen würde, <lacht> so Religionspädagogik, keine Ahnung, wir haben einen katholischen Kindergarten und ähm, ich frage mich echt, wie die das machen. Ich habe auch schon versucht, meinem Großen so irgendwie ein bisschen was zu erzählen, jetzt in diesen Wochen zwischen Karneval und Ostern keine Ahnung, Jesus Bergpredigt oder so von wegen, ich habe das mal so aufgeschnappt im Kindergarten, da stand so ein Jesus auf so einem auf so Bauklötzern drauf und darunter hat äh, mein äh, Kind mir halt so gesagt, guck mal, der, ist, der konnte nicht mehr laufen und dann konnte er laufen. Und ich dachte, okay, ähm, ja sowas in der Art sollte ich jetzt vielleicht auch mal weiter erzählen, damit es so, keine Ahnung, in Richtung Auferstehung so diese ganze, Tra ich finde ja die Dramaturgie eigentlich ganz schön, so dieses ne, Party machen, Ka Kamelle, dann irgendwie völlig Fasten und Wunder, dann so, so, so am Ende der, der Tod <lacht> und dann aber die Auferstehung. Irgendwie ist es wirklich eine schöne Dramatik, die, da, ähm, die, die man sich da so überlegt hat und ähm, ja, aber ich habe keine Ahnung, wie die das schaffen, weil wenn ich das mache, hört er mir halt einfach nicht zu ah, guck mal da, Lego, guck mal da, äh, keine Ahnung, Piratenschiff. Ähm, ja, also ich schaffe es nicht mehr als einen Satz zu diesem Thema äh, anzubringen und naja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas, irgendwas hängen bleibt. Aber gut. Ähm, das, das ist die eine Sache, die andere Sache ist natürlich dieses ganze Frühlingsgedöns, ne? Frühblüher, äh, Kresse, Ostergras, <lacht> Schmetterlinge und äh, ja, was man da alles so in die Richtung jetzt äh, Frühlings erwachen, jetzt fängt das schöne Frühjahr an und alles fängt zu blühen an, Federalala. Ähm, die Lieder finde ich super, das kann ich immer einfach äh, anbringen, hier und da, wenn wir irgendwo langlaufen, so ein paar Frühlingslieder singen. Ähm, ne, also hier, was immer, es tönen die Lieder der Frühling kehrt wieder, das äh, <lacht> Macht mir auf jeden Fall immer Spaß, so nebenher ein bisschen, ein bisschen zu singen. Ja, aber ja, wenn es eben ums Basteln geht. Wie gesagt, Karneval hat sich die Raupe fett gefressen, dann kam sie in den Kokon und jetzt soll sie mit Jesus gemeinsam auferstehen und zum wunderschönen Schmetterling werden. Auch eine fantastische Dramaturgie, wie ich finde. Aber, ähm, tja, wie machen wir das jetzt? Angeblich ist es total einfach. Also einfach Klopapierrolle, Buntpapierschere und Kleber fertig. Ja, wenn er nicht so ein halber Meter die ganze Zeit rumrennen würde und einen hysterischen Schreianfall bekommt, wenn ich die Frechheit besitze, das Recht auf Kleber ablecken äh, ja, zu verhindern, ich fürchte dann immer, da wird gleich eine Petition gegen mich gegründet, also auf jeden Fall mega Ausraster am Start hier, ähm, erschwerend kommt dann hinzu, dass der Große wenig Interesse an meiner einfachen Bastelanleitung zeigt also er will lieber Monster malen, quer und asymmetrisch falten und dann so Christoartig alles mit Klebestreifen zukleben, umwickeln, festbinden. <lacht> ja, und dann stehe ich da mit meiner tollen Schmetterlingsbastelanleitung. Und dann frage ich mich, muss ich da jetzt einschreiten äh, oder soll ich ihn einfach machen lassen? Also soll ich jetzt so diese frühkindliche Bildung äh, anleiern? Also schon mal darauf vorbereiten, dass es Regeln gibt, die auch Sinn machen, ähm, da am Ende wirklich ein schönes Ergebnis äh, steht. Im Gegensatz zu diesem voll zugeklebten, tausendmal gefalteten Monster, das niemand mehr erkennt und mit diesem äh, umweltsündigen Klebestreifen <lacht> umwickelt wurde. Macht es vielleicht Sinn, da ihn... Ähm, Ihm einfach zu zeigen, pass auf, ja, es gibt hier Regeln. Ähm, das macht vielleicht erstmal keinen Spaß, weil man irgendwie erstmal denken muss, wie mache ich das und ähm, wie kriege ich das hin. Aber es macht total ähm, am Ende total Sinn, weil du hast dann so einen wunderschönen Schmetterling zum Schluss und wirst so stolz darauf sein. Also, das Ziel vor Augen ähm, ist absolut wert, durch diese, durch diese Strecke der äh, ja, Lustlosigkeit ein bisschen zu gehen und auch diese Frustration Durchzustehen, weil am Ende wirst du dich darüber freuen, diesen wunderschönen Schmetterling in der Hand zu halten. Es soll ich ihn also schon mal so darauf vorbereiten, dass, dass man auch mal zuhören muss, ja? dass so ein Kind auch lernen, ähm, lernen muss und äh, ja, begreifen und dass es sich dadurch auch weiterentwickeln kann, weil es eben gerade wichtig ist, gerade diese Frustrationstoleranz zu trainieren und zu erweitern, von klein auf zu lernen, dass eben kein Meister vom Himmel fällt dass du üben, üben, üben musst. Denn nur Übung macht ja den Meister. Und was lange währt, wird auch gut. <lacht> also alle Floskeln, die ich so früher hohl fand und völlig, ja, keine Ahnung, völlig daneben, die machen auf einmal extrem Sinn. Warum versteht er das nur nicht? Oder sollte ich mein Kind... Einfach mit den Materialien, mit Materialien so experimentieren lassen. Einfach machen lassen, was aus ihm selbst rauskommt. So ihm diese Trance gönnen, in die er sich hineinklebt und faltet und schneidet. Diese Trance, die sich da so einstellt, wenn du ganz und gar Gedanken, Hände, Geist und Körper miteinander fließen lässt, ohne diesen fiesen Verstand einzuschalten, der dir so die Kreativität raubt und dich hemmt. Und aus, ähm, aus so einer ganz anderen Ecke kommt, ne? Ich finde immer so dieser, dieser Verstand, sich so Basteleitungen so nachzuvollziehen und das so zu machen, wie man es machen muss, das hemmt so dieses dieses Fließen und macht schaltet so ein bisschen auf Roboter um, auf Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 5, fertig. Währenddessen dieses ne Schneiden, Malen, Kleben, Falten, da sehe ich immer, dass er sich in so eine völlige keine Ahnung, in so eine völlige andere Welt hinein gerade stürzt und ähm, nur er und das Papier und die Schere und der ist dann auch in so einer wahnsinnigen Konzentration, dass ich ihn da gar nicht rausnehmen will, währenddessen er für diese Anleitungen halt sehr kurz und sehr wenig Konzentration nur ähm, aufwendet ja und ich halt auch merke, dass es für ihn, es macht ihm halt einfach keinen Spaß und es frustriert ihn natürlich auch, weil er es einfach nicht sofort ähm, intuitiv so hinbekommt, wie man es machen, wie, also ne, wie man es machen soll und wie es am Ende auch dann schön aussieht. Aber ähm, diese Frustrationstoleranz, das wäre ja schon was, was ich gern ähm, trainieren würde mit ihm, denn es ist ja furchtbar, wenn du ein Leben lang ein Problem damit hast, wenn nicht alles sofort funktioniert. Und das kenne ich leider sehr, sehr gut. Und ich denke sehr viele andere Menschen auch, dass man so denkt, boah, wenn das jetzt nicht geht, pö, dann lasse ich es eben sein. Und dieses dranbleiben, ne, und, und weitermachen. Das wäre ja schon so eine, so eine Fähigkeit, die ich ihm irgendwie gerne, die ich ihm gerne antrainieren würde. <lacht> die er lernen soll. Also so, so ne? Naja. Das könnte ich mir jetzt eben schon mal anfangen beizubringen. Also wenn er lernt, dass so ein Schmetterling nicht zack, zack gemacht ist, sondern eben etwas Konzentration, Arbeit und Disziplin, ein bisschen Try and Error bedeutet, wäre das ja vielleicht schon mal so ein Anfang in die, in die richtige Richtung. Also mach dir da mal keine Sorgen. Dein Kind wird noch früh genug lernen, wie es ist, wenn es Regeln gibt, die befolgt werden müssen und wenn jede kleine Abweichung nicht die volle Punktzahl bringt. Dein Kind wird auch beigebracht bekommen, dass es nur ein einziges richtiges Ergebnis geben wird, zu dem äh, nur diese Befolgung der Regeln führen. Und es wird auch merken, wie frustrierend es ist, wenn du dafür bestraft wirst, weil deine naturgegebene Intuition, deine eigenen Regeln falsch sind und äh, bestraft werden. Also die ersten paar Jährchen auf dieser Welt solltest du doch wirklich den Entdeckungsgeist nicht in Schranken weisen, das hier auf der Anleitung ist richtig und schön, aber das, was du da machst, ist ja nur Krickelkrackel. Willst du das wirklich so direkt am Start des Lebens so eine, so eine Enttäuschung bringen? Ihm so die Freude an dem, an dem, eigenen, an dem eigenen Schaffen und Werken nehmen? Am Ende nehmen sowieso die meisten Eltern den Stift, die Schere und das Papier selbst in die Hand. Oh, wie schön Mutti das gebastelt hat. Damit nimmst du doch wirklich jede Freude und hemmst die Entfaltung. Ist doch super schön, wenn der Große sich hinsetzt, alle Materialien anpackt, loslegt und Spaß daran hat. Kauf dir deinen blöden Schmetterling doch lieber im nächsten Dekoladen. Dein Kind ist doch nicht da, um Vorzeigeschmuck zu produzieren. Schaut mal, wie toll der Finn den Schmetterling gemacht hat. Ganz alleine. Als ob. Naja, also es ist ja andererseits schon auch ein Segen, wie weit sich unsere frühkindliche Bildung und auch so die Pädagogik entwickelt hat. Ich meine, es geht ja absolut nicht mehr darum, in Schranken zu weisen und mit dem Stock drohend zu überwachen, ob auch alles richtig gemacht wird. Also so ist es ja nun auch nicht. Und klar darf ein Kind sich auch austoben. Aber so ein Mittelweg ist doch eigentlich immer der beste, oder? Es ist doch immer die beste Wahl, so ein bisschen von dem, ein bisschen von dem zu machen. Er kann natürlich malen und schneiden und basteln, aber dann machen wir auch mal gemeinsam etwas mit Anleitung. Soweit es mit dem Kind eben möglich ist, soweit das Kind mitmacht. Wir versuchen so nah wie möglich dran zu bleiben an der Anleitung und äh, führen ihn so sanft dahin, auch mal nach vorgegebenen Mustern ähm, was zu machen, zu handeln und äh, auch mal überhaupt das, das ja werken nach Schema, Schemen kennenzulernen, weil sich das eben auch lohnt, am Ende so ein schönes Ergebnis zu haben. Tatsächlich könnte ihn das ja auch wirklich freuen. Und natürlich, weil das Kind auch das Lernen lernen muss. Ne? Also es ist ja wirklich super, so die Gehirnhälfte der Kreativität voll auszu, äh, auszubauen und das Kind austoben zu lassen in dem, was so aus ihm rauskommt. Und ähm, ja, wirklich diese, diese Strömungen, die, in, die da aktiviert werden, äh, ja, volle Keine ausleben zu lassen. Aber es gibt eben auch andere Gehirnwinkel, die auch nicht verkümmern dürfen. Und zwar so diese Gehirnwinkel des strategischen Denkens, strukturellen Vorgehens. Auch das ist wichtig. Ich meine gerade für später natürlich, aber auch jetzt kann man schon anfangen, die mal so ein bisschen zu aktivieren und ja, aufzuzeigen, dass es schon auch Sinn macht, mal ähm, ein Schema sich anzuschauen und danach vorzugehen weil am Ende wirklich ein schönes Ergebnis dasteht. Und niemals gab es da ja mehr Möglichkeiten, diese beiden, ähm, diese beiden Gehirnhäfen, diese beiden Arten zu arbeiten, äh, miteinander zu verbinden. Also äh, heute ist das ja wirklich ähm, gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, das zusammenzubringen. Es gibt ja nicht nur das eine oder das andere. Das ist ja, ähm, das ist ja super ja, vereinbar eigentlich. Du meinst jetzt nicht wirklich damit diese ganzen frühkindlichen Angebote, oder? Also so Musik, Chinesisch und Gebärdensprache für Babys. Boah, Alter, das geht doch gar nicht. Diesen Optimierungswahn am Kind auslassen, besser sein wollen als alle anderen, das bringen die Kleinen schon von ganz allein mit auf die Welt. Wichtig ist doch, eher eine Verbindung zur Natur schon ganz früh zu erlernen. Also auch so die Verbindung zum eigenen Selbst und zum... Ja, einfach sein dürfen, laufen, wohin du laufen willst, greifen, was dir in den Weg fällt, was da vor dich, vor dir zu finden ist. Und damit zu machen, was, was du möchtest und alles, was wir später so in Achtsamkeitskursen lernen müssen, weil wir nur noch, weil wir nur noch gewohnt sind, Kurse zu belegen und Prüfungen ablegen können, aber nicht mehr wissen, was wir selbst, aber, aber ja, völlig verlernt haben, Einfach mal selbst was zu machen, zu, zu handeln, ohne Anleitung, ohne Tutorial, ohne irgendwie irgendein vorgegebenes Muster, nach dem wir arbeiten, sondern wirklich mal, ne, wer, wer macht das schon noch, wer kann das irgendwie noch? Da musst du auch tatsächlich wieder irgendeinen Kurs belegen, der dir das beibringt. Mal wieder in dich selbst hineinzuhören und auf dich selbst zu achten und ähm, mal bewusst den Tag mit allen Sinnen durchs Leben gehen und schauen, was da aus dir rauskommt. Also das sind Dinge, die Kinder von Natur aus eigentlich machen und die wir ihnen ständig abtrainieren und verbieten, weil wir meinen, wir müssen irgendwas vorgeben, was das Kind erfüllen soll und was es lernen soll. Lernen lernen, wenn ich das schon höre. So ein Kind lernt automatisch, das muss es nicht erst lernen. Und, und das sollten wir absolut nicht hemmen, diesen, diesen Entdeckungsdrang den das Kind von Natur aus mitbringt. Und wenn wir da schon so früh anfangen, das wirklich auszuschalten und nur noch auf Roboter umzustellen und zu zeigen, hier äh, hast du, ne mach so und so. Und äh, so, wenn du so nah wie möglich rankommst, äh, umso besser bist du und umso mehr du sozusagen abweichst und dein eigenes Ding machst, äh, umso, naja, förderbedürftiger äh, schätze ich dich ein. Das ist so falsch. Also wirklich. Also ich meine... Ja, wir sollten einfach wirklich dieses diese unvoreingenommene Wahrnehmung, die die Kinder mit, mitbringen, so ausleben lassen. Und gerade dieses ne, sobald so eine Anleitung oder irgendwas, was angeleitet wird, umso, umso besser das gemacht wird. Ich meine, du sagst da ja vielleicht, das hat nichts mit Wettkampf und Leistung zu tun, aber am Ende ist es ja doch so, dass das Kind, was sich am besten anstellt in dem Kurs, immer so äh, das Vorzeigekind sein wird, wo alle anderen Eltern sagen, oh, schau mal, der kann das aber schon toll. Und naja, mal gucken, wie gut du da noch rankommst. Ne? Mal schauen, wie viel Gebärden du so draufkriegst oder wie viele Worte Chinesisch oder wie gut äh, du doch die die Trommel schlägst, wenn es wenn das... Der, der, der Moment ist, in dem wir alle mal zeigen, wie toll wir Trommel schlagen können. Ja. Und wenn dein Kind dann rumrennt und keinen Bock hat, dann ist es eben das Kind, naja, das hat halt immer keine Lust, ne? Aber der, der das richtig toll äh, mitmacht, ist dann doch der, der gelobt wird und auf den alle schauen. Und ähm, ja, und, 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 und dieses, ich kann alles besser als du, das haben die Kinder sowieso schon permanent drauf, ne? guck mal, was ich mache, guck mal, was ich kann, guck mal, ich kann das aber noch viel besser. Und das müssen wir ja nicht noch mehr schüren. Eigentlich ist das ja, ist das ja eher so das, was mir immer Sorge macht, warum das überhaupt in uns so drinsteckt. Ne? Was wir jetzt nicht unbedingt noch weiter ähm, fördern sollten. Also sorry, aber was ist denn jetzt bitte so schlimm an Gebärdensprache und Musikgruppen? Hä? Also wenn es dem Kind doch Spaß macht, ist es doch nur von Vorteil, ähm, wenn es dazu noch was lernt. Also was was auch später von Nutzen sein kann. Es ist doch, ist doch nicht schlimm, etwas zu lernen, was irgendwie äh, sinnvoll ist. Und außerdem bleibt doch auch genug Zeit für beides. Ich meine, so ein Kurs, wie lange geht der? Eine Stunde? Du hast jetzt auch nicht jeden Tag einen Kurs. Ich meine, wenn du so zwei, drei die Woche hast und ähm, eine Stunde, dann hast du danach immer noch genug Zeit für freies Spiel. Es ist doch wirklich besser, wenn man, wenn man beides macht. Ich meine, das ist natürlich auch schön, dein Kind einfach machen zu lassen, was es will, aber am Ende, früher oder später, kommt es eben in die Schule oder in die Vorschule oder, ne, und, und dann steht es ganz schön blöd da, wenn es sein Leben lang nicht gelernt hat, ähm, sich auch mal an Regeln zu halten und auch mal was Vorgegebenes zu machen und ähm, so ein bisschen, so eine Stunde äh, am Tag mal dafür aufwenden, ist sicherlich nicht verkehrt, aber natürlich erfordert das auch ein bisschen Engagement der Mutter, ne? Vor allem bringt es doch aber äh, einfach nur Stress in den Tag, oder? Also klar, wenn das natürlich alles so fließen würde, man ähm, ne, gemütlich äh, frühstückt und dann spielt und dann so zum Kurs geht. Aber meistens ist es ja nicht so. Irgendwie so ein Kurs am Tag oder ne reicht ja schon, dass äh, die Kinder zu etwas irgendwie gedrängt werden, was eigentlich jetzt gerade nicht in unseren natürlichen Rhythmus passt. Oftmals will das Kind gerade erst schlafen oder es will... Oder es hat jetzt Hunger. Ne? Und dann ist da aber diese Uhrzeit, wann wir bei diesem Kurs sein müssen. Und dann hetzen so die Eltern zu diesem Kurs, sagen den Kindern so, hier jetzt, mach mal hin, zieh dich mal an. Wir machen mal alles fertig. Wir haben jetzt keine Zeit, nochmal zu stillen oder nochmal zu essen oder nochmal zu schlafen oder whatever. Sondern wir müssen jetzt zu diesem Kurs. Und komischerweise sind diese Kurse ja meist genau dann, wenn man eigentlich gerade, ja, wenn es eigentlich gerade nicht so passt, und da fangen wir schon ganz früh an, unsere Kinder so zu stressen, ähm, wegen irgendwas, was ja überhaupt nicht notwendig ist. Aber da lernen die das schon, ne, dass sie sich jetzt zu beeilen haben und dass wir gleich los müssen, dass wir jetzt die Bahn schaffen müssen und dass wir den Termin wahrnehmen müssen. Ich meine, das kommt doch alles noch früh genug, müssen wir da echt schon im Babyalter mit anfangen. So gerade auf der Welt ein paar Wochen alt und zack, muss es sich schon permanent irgendwie äh, ähm, ja in seinem eigenen Biorhythmus so stören lassen. Eigentlich sollte ja tatsächlich genug Zeit für Freiraum sein, wenn man nur einen Kurs belegt, aber faktisch sieht es oft total anders aus. Ja, okay, aber ich finde es trotzdem besser, wenn wir auf die Vorteile blicken. Ich meine, du willst dich ja auch mal irgendwie verabreden oder, äh, ne, oder auch mal Freunde sehen und da musst du das Kind ja auch oftmals irgendwie zu einer bestimmten äh, Zeit irgendwo hinbringen. Du kannst ja nicht den ganzen Tag nur den Rhythmus des Babys mitmachen. Und außerdem hast du ja auch noch deinen eigenen Rhythmus, ja, dein eigenes Bedürfnis. Und äh, so eine Krabbelgruppe ist natürlich auch, ähm, auch für dich irgendwie mal wieder ein, ähm, ein schöner Moment, um mal andere Leute zu sehen, um mal wieder rauszukommen ne? und nicht nur komplett im Babyalltag zu versinken. Und ähm, so das Kind kann ja auch... Äh, unterstützt werden, ohne dass es gestresst wird. Oder es ist eben kurz mal gestresst, aber danach freut es sich auch wieder, um, im Kreis von anderen Babys zu sein. Ich meine, die Vorteile überwiegen doch eigentlich. Und wenn es dann noch was lernt, ist doch super. Aber wie gesagt, das erfordert eben auch so ein bisschen Engagement und Auseinandersetzung. Ne? Also die Kurse sind zwar an sich... Ähm, Wirklich schon total wertvoll, aber nur wer danach auch ein bisschen übt, hat wirklich was davon. Also nehmen wir mal so die Gebärdensprache. Ne? Wenn du wirklich mit deinem Baby täglich Gebärden übst und das geht ja auch schon so zwischendurch mal im Sandkasten oder während des Kochens, dann wirst du echt erstaunt sein, wie schnell dein Kind kommunizieren kann, wie schnell es dir begreiflich machen kann, was es möchte. Es lernt das Lernen und es lernt auch das Kommunizieren und es hat auch noch mega Spaß dabei, denn all das ist ja in dem Alter einfach nur Spiel. Und so die Aufmerksamkeit von, äh, von dir zu bekommen, so während diesem, während dem Gebärd beibringen und während diesem gemeinsamen Interagieren, ähm, ja, freut es sich da natürlich auch einfach drüber, dass, dass du jetzt diese Aufmerksamkeit gibst. Anstatt äh, ne, wie sonst im Alltag einfach so nach innen sinnlos in Grübeleien dich zu verstricken, während du gar nicht so richtig wahrnimmst, was dein Kind gerade baut. Weil für dein Kind ist es doch eigentlich schöner, wenn du dich mit ihm wirklich auseinandersetzt, es anschaust und mit ihm gemeinsam etwas machst. Und wenn es eben so irgendwas, wenn es eben was ähm, Bildungsmäßiges ist, was dem Kind auch wirklich was beibringt dann ist das doch einfach nur ein positiver Nebeneffekt. Für das Kind ist es einfach nur Zeit, in dem du dich wirklich mit ihm auseinandersetzt und nicht einfach sagst, na komm, lass mal machen, mach mal, was aus dir rauskommt und ich ähm, grübel in der Zeit über meine To-Do-Liste ne? und äh, guck gar nicht richtig hin, was du machst. So schon zehnmonatige ähm, Babys können, ja, wenn man sich wirklich mit denen so auseinandersetzt, durch Gebärden zeigen, ähm, dass sie stillen wollen oder dass sie trinken wollen oder dass sie Musik hören. Ähm, so, ne, so diese Gebärden äh, geben dem Kind dann auch so eine Power in die Hand, äh, tatsächlich sich verständlich machen zu können. Denn wie frustrierend ist es denn für die Babys immer, dass sie so rah, 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 ne, vor sich hin dudeln und die Eltern verstehen einfach nicht, was es möchte. Und während andere dann noch mit zwei Jahren da, 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 da machen... Und irgendwo hin zeigen, da, 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 da kann dein Kind schon so eine Gebärde zeigen und ganz exakt, konkret ähm, dir zu verstehen geben, was es gerade will oder woran es gerade denkt. Und das eine Kind hat dann eben so richtig kommunizieren gelernt, das andere macht immer noch so primitive Geräusche. Ne? Was ist denn falsch daran? Außerdem ist es ja auch erwiesen sogar, dass Kinder von taubstummen Eltern sich noch an Ereignisse aus frühester Kindheit erinnern können, an die sich andere Kinder überhaupt nicht mehr erinnern. Also das Gedächtnis ist viel früher bei denen eingeschaltet, denn sie haben schon richtig früh kommunizieren gelernt und dadurch irgendwie auch ihr Gehirn ähm, weiterentwickelt. Also sie waren halt in ihrer Entwicklung schon viel weiter als andere Kinder äh, im gleichen Alter, die eben nicht äh, mit Händen, mit ihren Eltern kommuniziert haben. Ja, also sie haben halt einfach das Leben, äh, schon so dieses bewusste Erleben äh, viel früher angefangen, so dass sie sich eben auch an früheste Kinder erinnern können. Und warum solltest du dieses spielerische Angebot dann nicht nutzen, um dein Kind eben weiterzubilden und in seinen Möglichkeiten, im Rahmen der Möglichkeiten, so weit zu fördern, wie es nur geht? Weil es überhaupt keinen Grund gibt, ein gesundes, durchschnittlich entwickeltes Kind zu fördern. Also der Begriff Förderung, der kommt aus dem Bereich von Kindern und Menschen mit Behinderungen, Also von Menschen mit geistiger oder körperlicher Einschränkung. Diese Kinder, die bedürfen der intensiven Förderung, damit sie später so gut wie möglich an den Standard und an das Hamsterrad rankommen, den die Gesellschaft so vorgibt. Also, dass sie so wenig wie möglich abgehängt werden später. Und es macht auch Sinn, diesen Begriff Förderung einfach mal dort zu lassen, wo er hingehört und nicht äh, so falsch zu verwenden. Denn ein durchschnittlich entwickeltes Kind, das muss nicht gefördert werden, es fördert sich selbst. Und bei deinem Gebärdenbeispiel, ja, da kann ich auch nur sagen, die Kommunikation zwischen Mutter und Kind oder halt zwischen Vater und Kind, aber in unserem, unserem Fall, also, ne, sind wir jetzt ja die Mama dann, ähm, ja, diese Kommunikation ist einfach sowas Einmaliges. Also wirklich, das gibt es ja nur, ne, jeder Mensch ist anders und es gibt auch eben jedes Gespann oder ist einzigartig. Es gibt kein anderes Gespann zwischen Mama und Kind, was genauso agiert wie du. Du hast einen ganz eigenen Kommunikationskanal gefunden mit deinem Baby, mit deinem Kind. Und... Ähm, der wurde durch ganz natürliche Weise entwickelt, so eine ganz eigene Art, miteinander in Kontakt zu treten, sich verständlich zu machen, ne? ähm, die Eigenheiten des Kindes wahrzunehmen und darauf immer wieder zu antworten und miteinander dann so eine gemeinsame Kommunikation zu finden, das entwickelt sich doch von ganz allein, wenn man sich darauf einlässt. Und da entwickeln sich auch Routinen aus sich selbst heraus, die man niemals hätte in irgendeinem Handbuch lesen können und von außen anwenden können. Denn ähm, Vorgegebenes kann niemals so gut funktionieren wie Dinge, die sich intuitiv aus sich selbst heraus entwickeln. Ich meine, das kennst du doch auch von diesen ganzen tollen Tipps, zum Beispiel so in Sachen Abendritual. Weißt du, du bis du gemerkt hast, dass es einfach viel zu stressig ist, ständig wie bei einer Prüfung irgendwelche äh, Schritte durchzugehen und Haken zu machen an Aktionen, so nach dem Motto, so jetzt erstmal das gute Nachtlied, so jetzt dieses ähm, äh, Schlafschön und ne? Du hast da so, so gelesen, was so ein perfektes Abendritual wäre, ähm, als wäre das so das perfekte Rezept, mit dem dein Kind dann ganz toll einschläft und ähm, das hast du dann versucht anzuwenden. Und dann hast du doch irgendwie auch gemerkt, nee, Moment mal, also. Das ist alles noch anstrengender, weil es einfach nicht aus mir selbst herauskommt, sondern ich das irgendwie, ähm, sich das so, so hölzern anfühlt. Ne? So wie, als würde ich hier irgendwelchen Text, der in irgendeinem Drehbuch steht, vortragen. Ja, aber mein Kind, komischerweise, reagiert dann darauf gar nicht so, wie es im Buch steht. Weil es sich eben auch denkt: Hä, was äh, erzählt sie denn jetzt? Besser ist es doch einfach loszulegen und zu machen wie du das so selber dir so denkst. Ich meine, dass man dann jeden Abend das Licht ausmacht, jeden Abend den Vorhang zuzieht, das passiert ja auch von ganz alleine. Das muss man ja nicht erstmal mal äh, das muss man ja nicht erst lernen. Und dann hat man zack automatisch schon sein eigenes Abendritual, ohne dass man das überhaupt wusste, dass man gerade ein Abendritual macht. Das sind doch eigentlich die besten Rituale und Strukturen, die sich eben die sich ergeben. Und so ist es doch bei dem bei dem Bilden und Basteln ist es doch eigentlich auch so, dass man am besten selber ja mit irgendetwas beginnt und guckt, wo das Kind hin will und naja, womit dann beide gut leben können, beide Spaß haben. Und beim Sprechen ist es ja auch das Gleiche. Warum sollte ich dieses wunderbare intuitive Spiel des gegenseitigen Aufeinander-Eingehens durchbrechen mit Strukturen, die ich so drüber stülpe? Also dieses da, da, da. Eines zweijährigen Kindes klingt in deinen Ohren vielleicht primitiv. Ja, oder primitiver als, das Makel, als die makellose Gebärde. Aber das Da-Da-Da hat das Kind ganz allein entwickelt. Für sich persönlich, weil es so ein eigener Weg war, sich verständlich zu machen. Und der, dieser Weg funktioniert. Dass du ihn primitiv nennst, liegt ja nur an deiner eigenen... Ähm, Sozialisation und Weltanschauung, was was du glaubst, was irgendwie äh, hoher Standard und was irgendwie niedriger Standard ist, das ist ja schon wieder eine Bewertung, die überhaupt keinen Sinn macht in dem Zusammenhang und du könntest auch genauso gut sagen, es ist viel primitiver, sich etwas anzueignen, was von außen kommt, weil es viel weniger Persönlichkeit und eigene Auseinandersetzung erfordert, als so ein ganz eigenes Sprachsystem, was du selbst entwickelt hast. Boah, ja, okay, gut, du kannst einem auch echt alles zerreden. Was hast du denn ähm, dann noch gegen Musikgruppen auszusetzen? <lacht> nee, jetzt mal ehrlich, also ich meine, so ein Kurs bietet doch auch einfach die Möglichkeit, sich mal bewusst mit dem Kind ähm, in einen anderen Raum zu begeben und was anderem hin hinzugeben und auch mal neue... Reize äh, zu hören, eben wie zum Beispiel Musik oder andere Menschen. Und dann bist du genau jetzt und hier ganz und gar für das Kind da. Ne? Ist mal ehrlich, es klingt zwar ganz toll, hier dein ähm, Aus sich rauskommen und alles, was aus einem selbst rauskommt. Aber was aus dir selbst rauskommt, ist oftmals auch einfach nur im Alltag rumschwimmen und äh, mit so einem Tum Tunnelblick dich irgendwo im Kopf immer wieder zwischen Haushalt, Vorhaben, Pläne, To-Do-Listen und Gedanken zu zerstreuen und zwischendurch guckst du mal hier und da auf dein Kind. Und ich meine, so ein Kurs ist doch eben einfach auch sinnvoll, weil man sich mal so ganz im hier und jetzt befindet, sich seine Gedanken nicht zerstreuen kann und ganz mit dem Kind gemeinsam da ist. Und da profitiert ja auch das Kind davon. Und ähm, ja, und auch gerade auch die Interaktion zwischen beiden wird da ja auch, zu 100% erlebt, so. Und nicht äh, irgendwie nur zur Hälfte, weil man mit der anderen Hälfte wieder was anderes gerade macht. Ja, ja, ich weiß, du hattest den Punkt ja schon, das stimmt schon. Leider wälzen wir wirklich viel zu viele Baustellen, statt im Hier und Jetzt zu leben, das ist auf jeden Fall so. Und gemeinsam mit dem Kind etwas erleben, sollte man tatsächlich viel häufiger. Ach, und manchmal ist es ja auch einfach wirklich langweilig. Hä? Wie, das Wunder des Lebens kann langweilig sein? Naja, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja, es stimmt schon. Wenn man jetzt wirklich gar keine ähm, Kurse oder auch gar keine Treffen oder, ne, weiß ich nicht, Aktivitäten mit anderen gemeinsam und so weiter macht, dann oder auch nicht mehr zwischendurch irgende, irgendein Spiel, was eben schon irgendwie funktioniert, <lacht> Ähm, ja es stimmt schon Ja, manchmal ist das auch einfach todlangweilig so die fünfte Monstergeschichte die aus einem selbst rauskommt oder die endlosen Wiederholungen der immer gleichen Situation oh hast du mir Suppe gekocht mh lecker die probiere ich aber mal probier mal Mama ja die ist ganz lecker Mama du sollst sie jetzt probieren komm jetzt spielen wir Ritter und Pirat komm Pirat wir suchen einen Schatz ja, da ist ja der Schatz, super. Komm, wir tun was raus und was anderes rein. Und jetzt suchen wir wieder. Ja, also, wenn es wenigstens manchmal Uno wäre, ne? Aber nein, so dieses ständige Wiederkauen von winzig kleinen Fetzen von Rollenspielen und immer wieder dasselbe, das stimmt schon. So ein bisschen Abwechslung und so ein bisschen Regeln wären schon echt nicht schlecht. Also so so ein richtiges Spiel halt manchmal, ne? So ein, wie gesagt, so ein Uno oder so. Ach nee, da wäre also so ein wirklich so ein richtiges Spiel mit klaren Regeln, Strukturen, und Wettkampfgeist etwas spannender als so dieses, äh, was mir so also ganz toll aus mir selbst rauskommt, äh, den zehnten Teller Suppe in der kleinen Küche kochen und probieren und lecker sagen und wieder hinstellen und wieder kochen und wieder probieren und lecker sagen, sag bloß. Naja, ich meine, irgendeinen Grund hat es ja auch, dass so diese ganzen Spiele und Kurse aus uns Menschen hervorgegangen sind. Letztlich ist ja auch das Unnatürlichste eigentlich Natur. Denn es gibt kann ja eigentlich gar nichts existieren, was nicht aus der Natur kommt, weil es ja doch auch nur an Natur gibt, oder? Na dann, dann bring doch mal ein bisschen Spannung in deinen Alltag und fürchte dich nicht davor, dein Kind aus Versehen nebenher auch etwas zu bilden. Das tut nämlich gar nicht weh und im Zweifel muss es ja auch niemand merken. Äh, sorry, ja, okay. Ich hatte überhaupt nicht äh, vor, einen neuen Kurs zu suchen, wenn ich das mal kurz anbringen darf. Ich bin ganz glücklich mit, unserer momentan, äh, mit unseren momentanen Routinen und den, den Abläufen, die wir so wöchentlich haben. Aber ich nehme mal den Tipp auf, es einfach zu versuchen mit dieser Bastelanleitung und mit diesem wunderschönen Schmetterling. Und wenn ich dann am Ende so einen Monsterschmetterling mit Schwert statt Flügel habe, dann ist das wahrscheinlich auch gut. Und dann werde ich mein Kind auch einfach loben dafür. Also dann mal ans Werk. Viel Freude bei all unseren Frühlingsboten. Egal wie gruselig sie auch sein mögen.